0: Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos começar aqui mais um episódio do nosso podcast da SBU São Paulo, o Uro Talks. E hoje a gente vai trazer um tema bastante do dia a dia do urologista, independente daquele urologista que se considere uro-oncologista, independente do urologista que acha que vai ficar muito na clínica ou menos na cirurgia. Estamos falando de um tema que é realmente o dia a dia. né? Nós vamos falar de cálculo ureteral, e a ideia aqui é ir além dos guidelines, é, a gente quer atender a prática, o dia a dia, a gente sabe que cada um de nós tem ali um pulo do gato, um truque, uma receita diferente e lógico, para poder ouvir esse truque, essa receita diferente, a gente tinha que trazer como sempre os especialistas da área e a gente trouxe aqui três grandes experts para conversar com a gente. Então a gente convidou aqui o Dr. Fábio Vicentini, que é pós-doutor em urologia, assistente do grupo de endurologia do HC da Faculdade de Medicina da USP e atual chefe do setor de endurologia do Hospital Brigadeiro. Obrigado, Fábio.
1: Eu que agradeço o convite, Leonardo. É um grande prazer falar com vocês aí. Espero poder passar alguma coisa de útil para o pessoal que está ouvindo.
0: Não tenha dúvida, com certeza. Será um bate-papo muito legal. E junto com o Fábio, a gente convidou também o doutor Antônio Correia Lopes Neto, professor de urologia e chefe do grupo de litias urinária e endurologia do Centro Universitário da Faculdade de Medicina do ABC e coordenador do Departamento de litias e Endurologia da SBU São Paulo para o atual Bienio. Obrigado, Toninho, você já é nosso convidado Sim. de honra aqui, já, né?
2: É, bom dia, bom dia para todos. É muito bom estar aqui com dois amigos, o Fábio e o Rodrigo e discutir ou conversar sobre um tema que a gente gosta, que é a urinário. urinária. Parabéns pelo projeto aí, Léo. Esse uro Talks é realmente muito interessante, muito útil para os colegas urologistas, para todos.
0: Obrigado. E como o Toninho adiantou para a gente aí, eu só vou dizer o restante do nome dele, o nosso colega doutor Rodrigo Perrela. Ele é urologista do grupo de endurologia do Hospital Brigadeiro. Está aqui para completar esse time de especialista em endurologia e elitias. Obrigado, Rodrigo.
3: Obrigado a você. É prazer estar aqui com o Fábio e o Toninho. E vamos ver o que a gente pode acrescentar aí de é, informação para todo mundo. Grande prazer estar aqui.
0: Muito bom. Vamos começar tentando até para dar um norte, né, para nossa conversa, falar de cálculo ureteral. Acho que para falar de cálculo ureteral é lógico que a gente tem que diferenciar a condição clínica, né, e o, o grande diferencial que é o, a ter a famosa cólica renal, né. Então diferenciar essas situações clínicas de urgência ou não. Eu queria que o Fábio dissesse para a gente assim, é, qual que é o grande grande diferença, assim, o que tá acontecendo para o paciente que chegou com aquela cólica renal ali e que a gente tem que estar tá atento. Diferencia para gente um pouquinho o que a gente vai pensar nessas diferenciações clínicas, Fábio?
1: Bom, cólica renal é aquela urgência tremenda, né? Então, todo mundo que fica no pronto-socorro e vê um paciente entrando pela porta ali com cólica, já bate o olho e já sabe que é uma cólica, né? é então, os clínicos já estão habituados a isso. Então... Quando a gente tem uma cólica, é uma situação dramática, né? a dor tremenda causada pela obstrução do sistema coletor né? e a dor vem da distensão do sistema coletor. Então, isso tem que ser tratado inicialmente antes de tudo. Né? O objetivo da, do, da cólica renal é tirar a dor, tirar a urgência do paciente. Né? Então, inicialmente, o paciente tem que ser atendido, examinado brevemente, uma história rápida, e ser medicado já para tirar o quadro de dor dele, né? Não vamos pensar nos guidelines do, do, de, de, de que, como vai ser o tratamento, etc. Não, vamos tirar a dor desse paciente, porque quem já teve cólica de linha sabe o sofrimento que é isso, né? Então, são situações diferentes, o paciente chega no seu consultório com uma pedra no URT, e um caso de urgência, né? Então, é objetivo inicial ali, tirar a dor. Tirou a dor, aí nós vamos fazer as outras avaliações.
0: E, e não é incomum a gente ver quando o colega clínico, né, que está lá no plantão, no pronto-socorro, atendendo esse paciente, a gente vê um escalonamento de medicações e, às vezes, opções de medicações que acabam até, num certo momento, sendo considerado como refratária, analgesia. Uh, Perrela, como é que você acha que é a condução próximo do ideal desse paciente em relação ao escalonamento de analgesia? Como é que é a condução desse paciente no PS para cólica renal?
3: Bom, em relação à analgesia, como o Fábio falou, acho que é o principal, é a primeira coisa que você precisa fazer, primeiro até para conseguir é, tirar uma história adequada, saber direito o que está acontecendo, Porque muitas vezes o paciente nem vai estar tá conseguindo te contar. Ah, para tirar dor, eu acho que um antispasmódico um e um analgésico, mais utilizado do composto, é, ele vai ajudar bastante eu gosto muito de usar anti-inflamatório, acho que todos nós gostamos, que a gente sabe que tem uma eficácia rápida, é, tem uma eficácia muito boa na cólica renal, com a ressalva de pacientes que possam ter alteração de função renal. Né? A gente vê muita gente usando opioide como primeira linha de tratamento, e eu não gosto de usar o opioide de cara, por quê? Porque geralmente o paciente que chega com cólica renal é, bastante aguda, ele tem náuseas, ele tem vômitos, ele pode não estar tá se sentindo bem. E o, os opioides eles podem potencializar é, algum episódio de náusea. Ou seja, a minha primeira abordagem é entrar com o composto composto, algum remédio para náusea, e de preferência um anti-inflamatório. Um ponto interessante né, do
1: buscopan composto, eu acho que a droga que é mais dada no socorro mesmo. É, quando estudam a escopolamina, ela não tem um efeito real na, na cólica, né? Mas, é, graças a Deus, existe o escopol composto, que o, o composto ele tem 2,5 gramas de dipirona. Eu acho que até o farmacêutico, fez errado, fez errado, né? Porque o via oral é 250 miligramas. Mas o endovenoso é 2,5 gramas de dipirona. E é isso que tirador dor do paciente no pronto-socorro, né? O antispasmódico, que a gente fala, pô, tem um efeito ali de relaxar nos estudos não teve efeito, né? Então o buscopan composto, a dicloquina, dois gramas e meio, sim, né? Isso até tá no guideline europeu como a droga de primeira escolha, um antiinflamatório não hormonal. E eles colocam lá que é o metamizol para eles, né? Que é dicloquina, tá? Até no guideline europeu. Então sem dúvida os anti-inflamatórios são a primeira escolha aí. E o buscopan composto, dois gramas e meia, é maravilhoso. né?
0: E eu até ia comentar que essa questão da associação que o Rodrigo falou, do anti-inflamatório, né, a gente também tem que levar com atenção justamente por esse ponto, porque se a gente for olhar a guideline americano, eles não usam é, de pirona lá, né? então a analgesia que eles têm com alívio é muito menor, eles acabam indo para um anti-inflamatório não esteroidal talvez mais potente, né? cetoprofenos, afins, então talvez até seja esse um ponto que a gente tenha realmente que olhar direito quando a gente vai olhar a guideline, né? É, e, Toninho, uma vez que a gente tratou essa cólica, então, como o Fábio falou aqui, a cólica é o momento mais importante, é tratar a dor, a gente tratou, a gente vai ter atenção aí a fazer esse diagnóstico, então, realmente, já que a gente está falando de cólica, nós estamos falando, provavelmente, de um cálculo obstrutivo que pode estar em diversos níveis. Como é que funciona esse diagnóstico em relação a cólica renal, como é que a gente trabalha com isso? O que, que tem de, de evidência e o que, que a gente faz na prática?
2: Eu queria só voltar um, um, um pouquinho nesse outro tema. É curioso que quando eu eu dou aula de litíase para graduação, eu sempre falo para os alunos que, independente da, da especialidade que eles, que eles vão escolher, certamente em algum momento da vida deles eles vão se deparar com o paciente com cólica renal seja no internato, seja em algum plantão que eles vão dar no início de carreira. e que então, é fundamental que eles saibam conduzir. né? E, e não é infrequente você, às vezes, chegar num plantão e o, o colega emergencista te, te fala olha, o paciente chegou com cólico, eu já instalei um soro e você vê um soro correndo aberto e, às vezes, ele te fala até que tem um diurético já para o paciente. Ou seja, é um raciocínio completamente contrário ao que a gente está querendo. Como, como o Fábio colocou, o objetivo é, é tirar a dor do paciente, não expelir o cálculo do pronto-socorro. E se você se você está dando medicações com o intuito de relaxar a pressão dentro da via coletora, da via excretora, se você hiperidrata esse paciente, você está indo ao contrário do que você está desejando. Então, você tem que fazer um acesso venoso, mas nunca hiperidratar. É, só fazer a reposição do que, eventualmente, se ele tenha tido vômito, ele tenha perdido. Em relação ao diagnóstico, né, aí a gente a gente cai naquela situação que talvez estejamos brigando e tentando voltar um pouco atrás e isso esteja difícil. né Todos se acostumaram com a tomografia no diagnóstico da cólica renal. Então, no passado, o que nós tínhamos disponível era o ultrassom e raio-x. tomografia ela não era tão disponível como é hoje. Então, a partir do momento que a tomografia se tornou disponível, é, todo mundo ficou muito satisfeito e impressionado com as imagens que a tomografia te oferecia, a, precisa, a curácia e a precisão de diagnóstica, e a tomografia passou a ser feita de rotina. O que acontece é porque, como nós estamos falando de uma doença recorrente, tem pacientes que vão ao pronto-socorro três vezes ao ano, ou mais do que isso. Se toda vez que ele aparecer no pronto-socorro ele fizer uma tomografia, ele então está se expondo a uma radiação que pode ser até proibitiva no decorrer da vida dele. É, e aí se, se, recaímos naquela naquele, naquela tentativa de, não, vamos começar com o ultrassom, vamos, vamos usar todos os artifícios que o ultrassom pode te oferecer, porque muitas vezes ele vai ser diagnóstico e vai te poupar da necessidade de tomografia. Mas eu acho que esse é um caminho difícil da gente voltar a percorrer. É, a maioria das vezes, não sei qual é a opinião ou é a impressão do, do Fábio e do Rodrigo, o, o plantonista já te liga com a tomografia feita. Já te liga falando, ó, ah, chegou uma cólica, eu fiz uma toma, tomo tá assim. E não te dá nem opção de falar, ó, oh, começa com ultrassom, né? Então, eu acho que hoje ainda a tomografia é o exame de eleição, mas a gente tem uma obrigação, talvez, de tentar mudar um pouquinho esse cenário, diminuir um pouco a quantidade de tomografias que fazem ambiente de pronto socorro Com a melhoria, talvez, dos, do, dos artifícios e das informações que o ultrassom te oferece, e, se a tomografia for necessária, tem que se esmerar em conseguir máquinas que sejam de menor voltagem, com menor radiação, para que a gente possa irradiar menos os pacientes.
1: É só uma, uma consideração. É, faz todo sentido, a gente diminui a radiação, sim. É, então, tem aquela questão de fazer a tomografia, o MC menor que 30, com a toma de baixa dose, você vai dar só 3 milicívers, que é pouco mais que um, um raio-x. Quem tiver MC maior que 30, fazer um turma normal, né? Isso para adultos normais, não graves. Mas, olha, é, pensando na dinâmica do pronto-socorro, entre você chegar, ter dor, fazer, você fazer um traçom, né? você tem que encher a bexiga, ir para sala, esperar. Às vezes, é a dinâmica, você perde mais seis, oito horas para fazer um traçom e voltar. Eu realmente é, eu peço tomografia, eu até quando eu ajudei a fazer protocolos de pronto-socorro, eu insisto um pouco na tomografia, e, e tem aquela questão, você fica dependendo do médico do ultrassom e você pode Sim. ficar vendido nessa. Então, a, a precisão da tomografia, a curácia para ver um cálculo, é muito maior do que um ultrassom. Então, pensando no bolo, na dinâmica, é, eu sou muito a favor de fazer tomografia com o primeiro exame na cólica renal. O gado é um americano assim, o de, lá em europeu, eu fala, não, faz um ultrassom, para confirmar você faz uma atomo. Mas, olha, você já perdeu mais umas seis horas no pronto-socorro, é, é complicado. Eu, então, se olha, puta, eu vou... Cada mês, todo mês estou no pronto-socorro, esse é um caso especial. Aquele cara que tem uma cólica na vida, é, é o exame que não vai deixar a gente na mão. Então, eu sou bem a favor de fazer a tomo mesmo. Podendo fazer baixa dose, tem que fazer, né? Uma tomo baixa dose, mas é, a gente não fica vendido. Porque, às vezes, a gente vai tomar conduta baseada num ultrassom e a gente, às vezes, se estrela.
2: Não, não tenho, não, só uma coisinha não tem dúvida acho que o, o Fábio está perfeito a gente se adaptou à tomografia a tomografia dá informações para gente que nós já vamos traído muitas vezes com com ultrassom te dá uma informação a informação não é correta quanto a dimensão do cálculo quanto a posição do cálculo é, a minha rotina também é a não ser nessas situações especiais onde você tem um paciente que vem fazendo muita tomografia você tem que pensar nós esse aqui é um, todo o congresso, é todo evento que você vai, esse assunto é debatido, e, mas eu tenho a dúvida que a tomografia é insuperável nos dias de hoje.
1: É, uma situação é a seguinte, o cara já tem um diagnóstico, né? o paciente tem um diagnóstico de cálculo ureteral, está fazendo um acompanhamento, foi para casa, né? oh, vai para casa, toma um remédio, se precisar, você volta. Voltou no pronto-socorro, plantonista, cólica de rim é tomo. Pera, não, ele já tem um diagnóstico, hum, aí sim, né? É, então, a, a poupar tomografia é nesse sentido. Não, Mas nesse cenário, tomografia.
0: né, Fabião, eu acho que a gente tem até que um recado que a gente tem que passar, porque provavelmente como o podcast é aberto e talvez até não especialistas urologistas estejam escutando a gente, a gente tem que lembrar que essa imagem inicial na cólica renal é necessária. Não é infrequente, principalmente num cenário SUS, e talvez vocês vivam isso também, Uh, aquele paciente que vai duas, três, quatro vezes ao pronto-socorro, eventualmente ele já vai contando a história de que ele tem vicólica renal já na, alguma vez na vida, já operou, ele é medicado e ele é dispensado sem um exame de imagem, né? Então, quando eu acho que a gente traz uma discussão de exame de imagem, a gente tem que lembrar que a gente discute entre ultrassom e toma, mas porque algum desses tem que ser feito, né? Então, como a gente está falando, talvez, de colegas que estejam em situações onde a tomografia não esteja tão disponível, não é errado fazer somente um ultrassom, associar o ultrassom com uma radiografia simples de abdômen e tentar melhorar a curácea, é, mas algum exame de imagem no cálculo, na cólica, ele tem que ser feito. Né? E, e, Rodrigo, se você falar assim para a gente de alternativas né? É, e pensar em situações específicas, como mais a gente pode trabalhar exame de imagem e diagnóstico? Por exemplo, criança é igual, gestante é igual, como é que a gente tem um cenário assim de alternativas?
3: Não, é até continuando a sequência do que o Toninho e o Fábio falaram, eu acho que as situações específicas em que a gente tem que escolher o ultrassom como primeira modalidade diagnóstica, não é só o paciente exposto a múltiplas radiações, aquele paciente litiásico de longa data. O ultrassom, eu acredito que, além desses pacientes, tem que ser primeira escolha em gestantes, crianças, né, uma situação importante. Naquele caso, que é uma dor um pouquinho inespecífica, que, por exemplo, à direita, você indo, é, quer diferenciar de doença biliar, ou no cálculo na júvia à direita, você quer diferenciar uma doença gastrointestinal ou tubo ovariana, né, é, e o ultrassom, ele pode ser a primeira escolha, eu acredito, naqueles pacientes com IMC bastante baixo, né, geralmente aí eu não levaria nem o um 30 em consideração, como o Fábio falou de túmulo de baixa dose, mas aqueles com IMC abaixo de 25, o ultrassom tem uma maior acurácia, né. Acho que o nosso grande problema com o ultrassom foi o que foi mencionado pelo Fábio Putaninho, é, de você, às vezes, o é, um laudo do ultrassom pode até te atrapalhar um pouco é, Uma dúvida do ultrassonografista, já que é um exame examinador dependente A tomografia a gente tem a imagem na nossa mão Que traz uma segurança muito grande para a gente definir um tratamento é, Outra coisa que você colocou é Todo paciente com cólica renal precisa de exame de imagem Eu trabalho ainda hoje com residentes em pronto-socorro como chefe de pronto-socorro no Hospital São Paulo e, infelizmente, a gente vê até em centro universitário nos os momentos em que as pessoas não pedem exame de imagem exatamente por causa disso. Ah, eu vou pedir ultrassom, vai demorar. Ah, a tomografia está muito lotada, o paciente vai ficar aqui horas. Mas é mandatório que o paciente saia com um diagnóstico. Que é para direcionar a conduta, tanto de emergência como conduta posterior.
1: Eu, eu acho que essa é só é a que... vida real, né? Pela... O real é isso. Estamos pronto-socorro, chegando um caso por minuto. E você tem que
3: direcionar. Esse aqui vai vir de esse vai embora, esse. Exato. Uma, uma vez eu vou, vou até falar: a gente trabalha com residentes, muitos que vão ouvir esse podcast trabalham com residentes, e talvez vocês já foram questionados também. Uma vez o um residente virou para mim, alguns anos atrás, e falou a seguinte frase: Ah, mas se eu for pedir exame de imagem para toda a tomografia, eu vou terminar o plantão com 18 fichas na mão? Minha resposta foi: Vai? Vai? Porque. O paciente não é que ele não, não é que você tem que mandar ele embora rápido. O paciente ele tem que ser diagnosticado para direcionar o tratamento, né? para evitar esse tipo de coisa, voltar duas, três, quatro vezes sem diagnóstico. Às vezes, a gente tem uma situação que, por exemplo, o paciente pode ser rimônico e não sabe. Né? Então, não fazer o exame é até temerário nesse tipo de situação.
0: Eu acho que, que é realmente importante. E acho que uma outra dúvida que eu tenho, vamos tentar ver se a gente só traz alguma mensagem, é, se o ultrassom, por exemplo, numa gestante, e acho que também isso é recorrente, pergunta recorrente, se o ultrassom não é tão é, evidente, a gente não faz diagnóstico com o ultrassom, como é que a gente tem que lidar, Fábio? A gente vai fazer uma tomografia de baixa dose, a gente vai fazer uma ressonância, como é que a gente lida na gestante que o ultrassom não foi suficiente?
1: É, o ultrassom na gestante é a primeira escolha. Existem algumas formas de você aumentar a sensibilidade do ultrassom, isso alguns radiologistas preconizam que o ultrassom deve ser sempre feito com Doppler, porque o Doppler ele aumenta a sensibilidade para cálculos, né? Você tem aquela imagem, um, um efeito que fica a sombra acústica do cálculo no ultrassom, né? Quando você vê o ultrassom, ele fica preto. Quando você coloca o Doppler, ele fica uma imagem alaranjada, amarelada, né? chama Twinkling Effect. Isso aí aumenta muito a especificidade do ultrassom para um cálculo. Então ultrassom com Doppler, né, para fazer diagnóstico. Isso vai aumentar, inclusive pode ver jato lateral, ver se aquele rim está obstruído ou não. Então ultrassom com Doppler vai melhorar a sensibilidade, a especificidade, um paciente em geral especialmente na gestante. Segunda opção para gestante é, é ressonância magnética. Né, a gente fala que não recalco a ressonância, a gente vê uma falha de enchimento, a gente vai ver a dilatação, vai ver o stop, e às vezes vê uma falha de enchimento, e algumas vezes eu já cheguei a ver cálculos mesmo. A gente não ver cálculos, mas às vezes vê, é que a sensibilidade é baixa. Mas a segunda uh, modalidade de exame, na dúvida, seria a ressonância. Né? Não precisa de contraste, a urina é o próprio contraste, e não, tem, é, não é, é malefício nenhum em relação ao feto e a partir do segundo, terceiro trimestre, uma tomografia de baixa dose pode ser feita. É, a gente sabe que é seguro, mas ninguém quer fazer a tomografia. Então, fica com terceira opção, no caso de muita dúvida diagnóstica, e que é, é pelos radiologistas, até os, os próprios é, obstetras sabem que não tem efeito deletério no último trimestre, mas a gente sempre evita, né? É, a gente evita, mas precisando, é a terceira opção e pode ser realizada, assim, uma, de, de baixa dose preferência.
0: Toninho, falando então, já que a gente está insistindo na cólica, né, vamos passar para uma conduta na cólica, vamos deixar de lado aquele cálculo ureteral que eventualmente a gente fez um diagnóstico incidental, ou vamos falar de acompanhamento também no, só no final, então nós estamos na cólica, ali a gente fez o diagnóstico, esse paciente tem uma, um cálculo ureteral, é, vamos falar de indicações de tratamento, então. Qual, qual seria ali naquele momento do pronto-socorro as situações onde o médico tem que ficar atento para fazer uma internação e para fazer uma indicação de intervenção? Como é que a gente lida com isso?
2: É, eu acho que atrás dessa pergunta vem um conceito, né? E vem um conceito que eu diria até um conceito ético, né? É, os cálculos ureterais, eles potencialmente eles eles são é, passíveis de ser eliminados espontaneamente. Então a gente, essa é uma regra que a gente tem que respeitar, independente de se hoje nós temos métodos é, inter, de intervenção minimamente invasivos, pouco é, agressivos ao paciente, ou que exista algum outro tipo de interesse por trás da conduta que você vai tomar. né? Então existem situações onde você não só está autorizado, como a melhor conduta para o paciente é fazer um tratamento expectante e aguardar o cálculo ser eliminado espontaneamente. Eu diria que o paciente candidato a ser internado e eventualmente ser submetido a uma intervenção, obviamente o paciente que tem sinais de infecção associada, é, situações onde o paciente tem uma cólica refratária, onde você tem dificuldade em controlar a dor do paciente com os analgésicos em ambiente de pronto-socorro. Aquele paciente que identifica-se uma grande dilatação da via urinária e, e, eventualmente, até já uma elevação de creatinina, que pode significar um certo é, acometimento, uma piora de função renal. paciente com ruim único. É, e você analisar e, e um, um parâmetro, talvez indireto, você analisar o tamanho e a posição do cálculo. Se você for o guideline day-way, eles recomendam que cálculos até um centímetro, você, tá, você deveria ou estaria autorizado a uh, oferecer o tratamento expectante a esse paciente. Eu, particularmente, de, na, minha, na minha conduta de dia a dia, eu sou muito conservador, né eu mando muito paciente embora para casa, muito paciente que o plantonista me liga, olha, um cálculo de 5 milímetros que está lá no distal está bem? Tá, vai embora. Vai embora e vai fazer tratamento expectante com todas as orientações que a gente eventualmente vai até comentar aqui. E, e, e quando esse cálculo, eu acho, por exemplo, como falei do Gajinanda e um centímetro, eu já acho que é um cálculo grande. Eu já acho que é um cálculo mais difícil de ser eliminado espontaneamente. Então eu levo sempre em consideração cálculos de um proximal, você sabe que ainda tem um grande trajeto para percorrer, esse paciente está mais exposto a outros episódios de cólica. E cálculos acima de 6 ou 7 milímetros, eu já começo a cogitar de intervir. Claro que isso, nesse momento, você tem uma decisão compartilhada com o paciente, você vai expor a ele. E tem pacientes que são mais objetivos, falam, doutor, pelo amor de Deus, tira essa pedra, quero sair daqui amanhã resolvido, e não ficar com essa história de vai e vem, vai e vem para um socorro. Né? Então tem questões sociais envolvidas, às vezes o paciente tem uma viagem programada para semana que vem, às vezes o paciente tem um evento que ele vai que ele vai ter no fim de semana e ele quer resolver o problema. Mas acho que talvez a mensagem aqui que eu, eu incluiria tão uma uma, um, uma questão ética é que não é toda cólica renal que aparece no pronto-socorro que você vai muitas vezes induzir o paciente a fazer o procedimento. Falar, olha, nós vamos fazer um procedimentozinho, com um aparelhozinho, negócio rápido, amanhã você está para casa porque o seu problema é resolvido. E quem já teve cólica de rim sabe que nessa hora você aceita tudo que te oferecer. Né? Então o cara vai chegar para você e falar não, doutor, pelo amor de Deus, faz e resolve. Então nessa hora existe uma relação de confiança entre você e o paciente, e ele vai confiar no que você está oferecendo para ele.
0: Sem dúvida. É, acho que até, não sei, o Fábio podia comentar alguma coisa? É, uma, uma das dúvidas que a gente tem nessas indicações é a tal da refratariedade à dor, né? É, e isso talvez no pronto-socorro seja difícil, né a gente está falando de, de vida real, como o Rodrigo comentou lá no pronto-socorro, se eu pedir exame para todo mundo, eu vou ficar esperando todo mundo, então eu já passei ali o buscopan, já dei logo anti-inflamatório, ou aquele, como o Rodrigo comentou lá, lá atrás também, que já deu direto o opioide, né? Como é que a gente evoluiu para diagnosticar se esse paciente ficou refratário, analgesia ou não? É, de repente, se esse paciente for acabar internando por a refratariedade, a gente consegue ter um, um, uma lógica para considerar refratário, analgesia, isso no pronto-socorro ou não?
1: A, a gente tem esse escalonamento, né, de drogas que a gente faz. Então, é... Entrou com, um com composto, entrou com uh, a minha primeira droga, na verdade, eu dou um na né, específico, o tilatil né? Eu gosto muito do porque ele é em bolo, é bolos. Ele não precisa, o profenil, por exemplo, 100ml, dilui, vai devagarzinho, cara, o cara tá urrando de dor. Então, tilatil uma seringa 5ml, vai em bolos. Então, fez isso, fez o, o, a, a dipirona uma dose alta passou isso aí, precisa de um tramadol, chegou numa morfina, você começa a duvidar é, dessa questão de tá, da dor estar tá bem controlada, né? Então, você já vai ver esse paciente de uma forma diferente. Fala, bom, ele já chegou num nível 4, aí já chegou na morfina. Então, mandar ele para casa, pode ser que ele melhore aqui por duas horas, mas a chance desse paciente voltar de novo daqui a pouco né então, esse paciente, peraí, está lá no pronto-socorro, 4 milímetros, o ureté está na juve. Mas está tomando morfina? Espera. Fica aqui. Vamos observar 12 horas. Ok? Se tiver dor, se você eliminar, ok? Se tiver mais dor, você está aqui. Você não precisa partir para uma indicação direta de cirurgia. Você pode observar esse paciente com analgesia. Né? Fala, é muito alta a chance de eliminar o cálculo? Tá então, bom, serve um pouquinho. Se ele mantiver na morfina, estou vomitando... Por que, que você está me torturando dessa forma? Tá bom, vamos lá, vamos resolver. A gente tem formas eficientes de resolver. Né? Mas a refratariedade é isso. Você fez essa sequência de dor, de remédios, e você está repetindo morfina a cada hora, a cada duas horas. Isso caracteriza realmente que é, a dor está refratária, o tratamento clínico. Né? Ou o cara que foi para casa e voltou uma vez, voltou a segunda vez para um socorro, mesmo com uma medicação em casa... Isso também a gente caracteriza como retratabilidade.
0: É, e, e então, vamos discutir, Rodrigo, a questão que o Toninho falou, né? A maioria dos cálculos, eles são passíveis de uma eliminação. De, de uns anos para cá, também ficou bastante fixo o conceito para o urologista, o que a gente chama de terapia medicamentosa expulsiva. E mais recentemente, isso foi questionado por um trabalho mais é, de força de evidência aí que acabou surgindo questionando essa terapia medicamentosa expulsiva. Então, eu queria abrir um pouquinho essa discussão sobre terapia medicamentosa expulsiva, que, na verdade, não seria só aguardar a eliminação do cálculo, né? Como é que é a conduta para isso hoje? Como é que você pensa e como é que a gente pode discutir isso com os urologistas?
2: Bom, é, primeiro,
3: a colocação que o Toninho fez sobre tratar ou não tratar, eu acho que foi perfeita. É, exatamente como eu penso, a gente vê algumas... É, a gente vê opostos. Né? No serviço privado, a gente vê superindicações e a gente vê no SUS casos que deveriam ser operados, que muitas vezes não são. Então, eu acho que é, medicina é uma só. A gente tem que tratar os pacientes igualmente, independente do serviço que a gente está, levando em consideração sempre limitações que a gente possa ter. Tá? Uh, o paciente que, tem, que a gente for optar por não operar, sim, cabe a terapia expulsiva, esse trabalho que você falou foi uma revisão sistemática, mas, pelo menos dentro do meu conhecimento, foi um dos poucos trabalhos na literatura que fala falou de efeito de efeito deletério da terapia expulsiva, que não funcionaria, que seria melhor operar o paciente, mas, como a gente falou, os trabalhos avaliados eram muito heterogêneos, né? e há, e há muitas outras revisões sistemáticas falando do benefício, sim, da terapia expulsiva. É, Falando o que é a terapia expulsiva, primeiro, tirar a dor do paciente, né, não adianta você entrar só com alguma medicação para auxiliar a passagem do cálculo, se você não tirar a dor do paciente, então o ideal é que você mantenha o paciente com medicação de horário, independente de estar em vigência de cólica, idealmente ele não está sentindo dor, mas eu mantenho a medicação, eu costumo dar... É, tanto o composto como anti-inflamatório, por pelo menos alguns dias, o anti-inflamatório é pelo menos cinco dias, tá? E a associação de um alfa-bloqueador, tá? A associação do alfa-bloqueador, independente de sua classe, hoje tem muitos estudos discutindo classes: se é melhor a doxazosina, se é melhor a tonsilosina, se é melhor alguma outra classe, no nosso meio a gente tem a alfa, e assim. Uh, Hoje eu ainda não, não vejo nenhum benefício de uma medicação sobre a outra. Idealmente para cálculos é, menores do que um centímetro em ureter distal. Primeira discussão seria se a gente daria um não para cálculos de ureter proximal. Tá? É, quem é contra fala que não teria efeito direto, só teria efeito direto quando a pedra estivesse mais baixa, e quem defende fala, uma hora essa pedra vai chegar lá embaixo e eu já vou estar sob efeito do a ah, Segunda questão, se teria alguma outra medicação diferente do bloqueador Sim, a gente tem bloqueador de canal de cálcio, é, literatura a gente vê falar de anticolinérgico, atualmente tem trabalhos recentes que falam até do uso da miramedrona, tá? Mas hoje a gente ainda não tem evidência robusta que mostra que essas medicações sejam melhores do que o bloqueador E a última consideração ainda para que vale a pena discutir é: não é tão seguro assim você dar o bloqueador para todo mundo. Então cuidado com aquela paciente do sexo feminino, magrinha, com INC bem baixo, ou com aquele paciente que de base tem uma pressão mais baixa, né? Uh, fisiologicamente, porque esses pacientes podem ter efeitos colaterais importantes com a medicação.
0: Muito bem. Alguém de vocês faz algum tipo de difer... coisa diferente na terapia medicamentosa pulsiva? Por exemplo, é, usar um corticoide, pensando que isso pode ser um corticoide de longa, que isso pode ter uma ação anti-inflamatória um pouco mais é, de longo prazo? Não usar, por exemplo, a escopolamina, né? Já que a gente teve essa, essa discussão no início se a escopolamina é ou não de ação na, na via urinária e, teve, de repente, fazer uma ação contrária à, à eliminação? É contra o uso do alfa-bloqueador? queria ouvir aí um pouquinho de cada um. Quer falar primeiro, Fábio?
1: É, eu não eu não associo mais nada, nem corticoide. É, alguns falam de inibidor de fosfodiesterase de esterase 5. Isso realmente não eu deixo analgesia uh, de pirona, anti-inflamatório, não hormonal, se não tiver contraindicação. E eu prefiro usar a doxazosina, pelo fator de ser mais titulado, né? A gente pode começar com 2 miligramas, paciente magrinha, mulher, a gente prefere, eu prefiro dar 2 miligramas de doxazosina e os normais 4 miligramas. E eu vejo menos efeitos colaterais com a doxa do que com a tansulosina, né? Principalmente ejaculação retrógrada e tal. Um, tem um ponto importante aí que tem dois ou três trabalhos falando do impacto da relação sexual para a eliminação de cálculo ureteral. Então, aparentemente, a é, é, atividade sexual aumenta a chance de eliminar cálculos de ureter distal. Então fica uma dica aí, quem conseguir <risos> ter relação enquanto está <risos> com cálculo ureteral pode ser que ajude também. Mas não dá para colocar na prescrição, né? Ó, três vezes por dia, <risos> a literatura dá algum suporte para isso, inclusive. Mas para mim a doxazosina né, tem que ser feita mesmo para ureter proximal. Esse cálculo pode ser que não saia, mas se ele for para o ureter distal, a gente sabe que é muito mais fácil tratar um cálculo de ureter distal do que proximal. Fora isso, ele diminui o episódio cólica, né? diminui a pressão intra, é, do sistema coletor. Então, o alfa-bloqueador está bem suportado na literatura, em nível de evidência 1A. Acho que só o Reino Unido que é, não dá o alfa-bloqueador, porque eles têm um estudo próprio deles falando que não funciona mas no, tanto no cardinal americano quanto europeu, sim, alfa-bloqueador para o paciente que tem condições de fazer tratamento específico.
0: Toninho, você e, né? faz algo diferente? É, não, eu,
2: eu, eu faço como o Fábio falou, eu já usei no passado deflasaporte, é, bloqueador de canal de cálcio, e realmente a gente foi, com o passar do tempo, abandonando isso e centralizando no alfa-bloqueador. Né? Acho a opção da, da doxazosina muito interessante, principalmente pelo, pelo potencial de, de titular a dose, como, como também o Fábio colocou. E, e outra coisa interessante, depois que saiu esse estudo, né, que foi no, do The Lancet, que foi publicado, do, do, do autor Pickard, esse trabalho tem, tem algumas falhas metodológicas, né? esse trabalho não, não avaliou o desfecho final, os pacientes não foram submetidos a exames de imagem para identificar quem eliminou realmente ou não o cálculo. E, e a gente sabe que você tem até dois dois até dois terços dos pacientes que a dor desaparece o cálculo ainda está lá né? e, e então não é confiável esse tipo de informação mas o mais curioso é que no Journal of Endourology em 2016 o doutor Nakada ele fez um estudo um, na verdade foi um questionário com os urologistas e membros da Endourological Society perguntando Após aquele estudo, quem ainda continuava acreditando nos alfa-bloqueadores? É, e a resposta foi maciça, se eu me lembro, 97% dos, é, dos, é, dos que responderam, que foram mais de 500 respostas, independente do estudo, continuavam prescrevendo o alfa-bloqueador, e a grande maioria, é, ao redor de 90%, usavam ainda a então, esse estudo foi interessante, levantou uma dúvida, mas parece que no dia a dia, na prática do urologista, não mudou a conduta. Até porque tem a seguinte questão, o, o paciente, ele, ele te pede que você ofereça alguma coisa a ele. O paciente fala assim, doutor, eu vou para casa, ok, para esperar a pedra sair. O que, que eu posso fazer? Além do analgésico, não ter dor, tem alguma coisa? Então, você chegar e falar ele, olha, toma esse remédio, que esse remédio vai relaxar seu ureté, vai facilitar a eliminação, então isso até do ponto de vista ali de, de, de você estimular o paciente, dizer que existe algo que possa beneficiá-lo, acaba tendo uma ação interessante. Mas eu também, na minha prática, esse trabalho não mudou meu a minha conduta de oferecer o alfa-bloqueador durante o tratamento expectante. Só
1: uma consideração, é, em gestantes o uso de alfa-bloqueador não foi estudado, não é recomendado, tá? Então, algo que pode ser dado para gestantes é a nifedipina, um o um bloqueador de canal de cálcio. Né? Os próprios obstetras tá, tratam hipertensão com nifedipina e ele tem um efeito, sim, em relaxamento de ureter e pode aumentar a chance. Então, em gestante, evitar alfa-bloqueador e, e pode ser feita a nifedipina, um bloqueador de canal de cálcio.
0: Muito bem, essa, essa lembrança é importante também. Uh, mas como a gente está falando aqui de urologistas, urologistas dificilmente têm essa tendência do tratamento clínico, apesar da gente ter essa consciência. E também a gente está muito embasado pela evolução tecnológica que a gente teve nos últimos tempos, né? tanto em relação a material é, endurológico, quanto em relação aos materiais descartáveis, OPME, quanto a fontes de energia. Então a gente sabe que o tratamento mais eficaz, vai, se eu puder dizer algo assim, eu não sou... O especialista da mesa aqui, mas eu tô depois sujeito a ouvir alguma reclamação, mas o mais eficaz provavelmente seria fazer a ureterolitotripsia, né, o tratamento cirúrgico endoscópico aí, com bastante segurança, com poucos efeitos, é, assim, adversos, digamos assim, se a gente puder dizer alguma coisa. É, vamos pensar, então, lógico, como a gente falou, no pronto-socorro, talvez discutir isso, o paciente vai ser muito mais afeito, mas também aquele paciente que acabou internando por qualquer motivo, uma vez que ele está internado, eu também percebo na minha prática que ele acaba tendo uma tendência maior, independente do tamanho do cálculo ali, independente da situação que ele está, a optar pela cirurgia quando você expõe as duas, as duas razões, os dois motivos para ele. É, vou começar com o Fábio. Fábio, você, quando está com o paciente que você fez a indicação cirúrgica, você já sabe ali que tem que você vai partir para a cirurgia, pensando assim em fatores preditivos para você explicar para o paciente, olha, eu vou fazer sua cirurgia e vai dar tudo bem, vai dar tudo certo. Você consegue classificar? Existe alguma classificação? Existe algum método que você utiliza para esses fatores preditivos de sucesso? Depende se você está no brigadeiro, depende se você está no HC, depende se você está no serviço privado. Como é que você faz?
1: Olha, uma coisa fundamental, se você está com um paciente no pronto-socorro e vai... Propor, é, e vai realizar uma uma cirurgia para ele, veja, ele tem um quadro agudo causado por uma obstrução. Então, você tem que falar para o paciente que você vai desobstruir. Veja, é diferente falar que vai resolver o caso dele, tá? Tirar a pedra. Por quê? Quem mexe com pronto-socorro vê que, sei lá, 50%, 40% das vezes, você não tira o cálculo na urgência. E se você fala que vai fazer a cirurgiazinha tranquilinha com um aparelhinho fininho para tirar a pedra e depois fala, é, não deu, a pedra, não, o aparelho não chegou lá, você falhou, né? Começam a ligar para todo mundo, Ih, não conseguiu, deu errado a cirurgia, etc. Então, ponto importante né, para os mais novos que estão aí, ó, a cirurgia é desobstrução. Nós vamos desentupir o rim, que é o que está causando sua dor. Se der, nós vamos tirar a pedra, sim. Claro, é uma pedra que está a 4 milímetros de distal, é óbvio que vai tentar tirar, considerando que não há um quadro infeccioso associado, certo? quadro infeccioso é só do pujol. Você não vai atrás da pedra, nem a pequenininha lá embaixo. Não é recomendado. Mas você vai desobstruir. E se der tudo certo, só para aparelho chegar... Você vai tratar a pedra, né? Eu acho que tem que tentar tratar assim, né? Não é todo mundo que você vai passar do PJ para fazer outro tratamento depois. Quantas vezes a gente tira uma pedra com facilidade ali do Ureté? Tem que tentar, né? Agora, um cálculo de 4 milímetros. Uma coisa, ele estar tá na juve. Alta chance de você tirar. Outra coisa, é tá estar no Ureté proximal. Então, é um cálculo... Olha, se o cálculo tem 4 milímetros e está lá em cima e parou, é porque é para baixo é fino. Então, você imagina aquele cara alto, magrinho, que o cálculo está lá em cima, você vai passar o ureteroscópio ali, é extremamente difícil, né? Então, é, você tem que pre... a predição vem daí, Putz, vai ser difícil chegar nesse cálculo, tá? Putz, eu posso usar até o ureteroscópio flexível, mas a gente sabe que às vezes não vai subir. Então, o cálculo de ureter proximal é diferente de distal. cálculo pequenininho, lá em cima, já espera um ureter ruim, né? Então, fala para o paciente, ó, cirurgia, nós vamos desobstruir porque você está tendo dor, porque seu rim está entupido. Se der certo, a gente conseguir chegar, nós temos equipamento, tem o reteroscópio, tem flexível, tem tudo. Nós vamos tentar já resolver seu caso. Mas, caso contrário, você vai ficar com o duplo J e a gente vai tirar isso em um outro momento. Mas a sua dor, nós vamos tratar, a é obstrução e o rim vai ser preservado. É muito importante você falar isso antes, porque senão fica com a ideia que você falhou na cirurgia dele. E é um paciente, lembrando, pronto-socorro, você não conhece ele, não conhece a família, então tem que, com bastante calma nessa hora, explicar isso para ele. A dor vem do entupimento, nós vamos desobstruir, se deve pra tirar o cálculo, a gente tira, e depois falar, olha, seu cálculo foi muito alto, seu oitério fino, não deu para tirar, ou não foi um sucesso, tá aqui a pedrinha, é maravilhoso maravilhoso, vai ficar mais feliz ainda. Mas se não tirar a pedra por questões técnicas, não é um fracasso, não. É, a situação é uma urgência, né?
0: Perfeito, acho que foi, foi bem, bem abrangente aí mesmo. Antes da gente partir para uma questão até é muito importante, que eu acho que é a segurança as técnicas relacionadas à parte de aspecto cirúrgico, eu queria ver do Perrella uma, uma um, rapidamente, assim, para a gente entender. É um cenário de cálculo lateral, principalmente na cólica, talvez, eventualmente, não na cólica, mas é um cenário que a gente pode pensar em litotripsia extracorpórea, Perrella? Como é que é o papel da Leco
3: para cálculo ureteral? Bom, Léo, existe a possibilidade da gente fazer leco. Eu acho que todos nós vamos concordar que o grande problema da leco para cálculo ureteral talvez seja a gente ter a indicação precisa tá? e a gente fazer o segmento, o pós-tratamento. Tá? É, o que eu falo de indicação precisa? É, levando em consideração o tamanho do cálculo posição do cálculo, distância pele-pedra, é difícil a gente encontrar o paciente elegível perfeitamente para a litotripsia. Sabendo que a litotripsia para cálculos de ureter médio não vão funcionar bem, eu não sei a experiência de vocês, mas a minha experiência com cálculo de ureter distal, apesar de estar descrito sucesso na literatura, eu fiz leco por bastante tempo, e a minha experiência com cálculos de ureter distal é um sucesso muito baixo, né? principalmente pela dificuldade de posicionar o paciente. Então quando a gente tem cálculo de ureter proximal, é, radioopaco para facilitar a sua identificação, porque às vezes o ureter fica muito longe da parede, o ultrassom não acha com tanta facilidade. É, idealmente menor do que quatro, menor do que um centímetro e que tenha uma densidade baixa, a gente poderia aplicar. Eu acho que o fator mais difícil é a distância pelviana, né? Porque é, o ureter ele fica um pouco mais longe, né, do que o rim. E é difícil encontrar um paciente com essa distância adequada. Então, quando a gente fala em sucesso da LECO, talvez não foi o procedimento que não teve sucesso, talvez foi o caso em si que foi mal indicado. Uh, uma ansiedade que eu tenho bastante em indicar LECO para cálculo direter é como seguir esse paciente depois. Porque eu não sei se fragmentos não vão descer, não pode fazer uma curva de cálculo um pouquinho mais para baixo. É, como seguir esse paciente com exame de imagem, voltando na primeira discussão que a gente teve sobre tomografia versus ultrassom. É, então, eu acho que leco é viável? Sim. Talvez em centros que você não tenha disponível cirurgia, a gente sabe aqui que vai ouvir esse podcast muita gente em centros do Brasil inteiro mas eu acho que se tiver disponível todas as técnicas, é, pensando em relação ao benefício, sucesso do procedimento, talvez a LECO para cálculo de esteja perdendo bastante espaço no nosso meio.
0: Muito bem, acho que é, é um, uma, um recado aí que ele não pode ser considerado totalmente ineficaz, né? só talvez realmente a gente tenha a dificuldade de acertar na mosca esse paciente que vai ser beneficiado aí pela, pela LECO. Uh, falando um pouquinho, não, não vamos discutir, né, cirurgia, o ideal seria discutir vendo um vídeo, vendo imagens, uh, mas assim, para dar um, um panorama mais prático, Toninho, uh, em relação à segurança do procedimento, né, uh, a gente sabe que o material endoscópico vai fazer diferença, se você vai utilizar ali um, um, um ureteroscópio mais grosso ou mais fino, uh, você consegue estabelecer assim o que, que é um material básico, para uma cirurgia segura, eu acho até que você pode estender um pouco em relação a se você prefere é, sempre é, utilizar um, um, um flexível ou não, se você prefere sempre usar uma fonte de energia específica ou não, e até a, em relação ao uso do fio guia, dá um panorama assim, bem curto, assim, só para a gente deixar uma mensagem para o urologista.
2: Eu acho que do, do aspecto de, de tecnologia, a, a gente sempre ficou atrás né, de grandes centros da Europa e dos Estados Unidos. É, então, eu sempre comento, até os residentes, quando a gente vai discutir artigo, quando você avalia os resultados, e resultados, às vezes, fantásticos de, de séries de tratamento de cálculo renal e ureteral, é sempre importante você avaliar que equipamento que foi usado naquela, naqueles procedimentos. Então, quando você vai utilizar um ureteroscópio eventualmente flexível, digital, e com um, um home laser é, potente de 100 watts, você tem muito mais é, funcionalidades que esse aparelho te oferece e você vai conseguir oferecer um tratamento mais satisfatório. Você vai ter uma melhor visão do cálculo, você vai ter uma maior potência do litotridor, você vai ter a possibilidade de trabalhar com o set do seu laser da forma como, como te interessa. A gente hoje já, já conseguiu consegui atingir uma, um nível tecnológico, diria, razoável, mas a gente está sempre atrás, a gente está sempre correndo atrás. Né? É, especificamente para cálculo de ureter, que é o que a gente está falando aqui, aí eu acho que a gente tem um arsenal razoável disponível para a gente. Né? Na maioria das vezes, diferente de que a gente, a gente escuta que nos Estados Unidos, acima do cruzamento dos vasos ilícitos, por exemplo, já trabalham com flexível. Eles não fazem como nós aqui, ou pelo menos como eu faço, que você vai entrando com o semi-rígido delicadamente e vai vendo até onde a gente consegue chegar. E dependendo da complacência desse uretero, você consegue chegar até o intrarenal com, com o seu ureteroscópio semi-rígido. É o ideal? Talvez não. Talvez não, porque o ureteroscópio ele vai progressivamente aumentando o seu calibre, e quando você chegou no intrarrenal, na região da juve, você deu uma bela dilatada no seu ureter. Às vezes você pode ter um esgarçamento de mucosa, um esgarçamento ali dessa região. Mas a gente, talvez, a nossa tentativa sempre é tratar os cálculos ureterais em qualquer segmento que esteja, com o semi-rígido, se você tiver um bom acesso e sem forçar demais isso. Isso é muito importante, você não forçar a subida do seu aparelho porque se você tiver uma avulsão, você tiver uma lesão ureteral, aí principalmente como o Fábio colocou, se você está operando o um paciente de nível de pronto-socorro, você não conhece a família, o teu, o teu contato, e, e você se justificar com aquela, com, aquele, com aquela lesão grave, às vezes fica muito mais difícil. Então, é, é, eu acho que é importante que você tenha um fio guia adequado, hidrofílico, que corra bem, que você consiga vencer o cálculo com esse com esse fio guia, e você tem um laser, um homeo laser, que aí normalmente para essa situação, os, o que nós temos disponíveis, os homeo lasers de 20 ou 30 watts, que é o que a maioria dos locais nos oferece, eu entendo que a gente consegue ter um arsenal é, satisfatório para conseguir tratar esse, tratar esse cálculo. Acho que é importantíssimo você ter certeza que esse paciente não está infectado, é, acho que é importantíssimo quando você passa o fio guia, você observar a cor da urina que está drenando, se você começar a ter uma drenagem de uma urina mais turva, é, uma urina com grumos, ou que você tenha qualquer suspeita que possa ter um quadro infeccioso, peque é pelo excesso, passe um catéter duplo J e volte no segundo momento. E, e acho que aquela regra de está difícil, coloque um duplo J e volte no segundo momento. Não é nenhum demérito você chegar para o paciente e falar, olha, é, vamos tratar em dois tempos. Eu acho que é muito mais constrangedor e muito mais difícil você dizer que você tentou até o fim resolver aquele cálculo e você evoluiu com uma complicação grave.
0: Eu acho que até por questão de gestão, né, e saúde pública, nós estamos aqui também com o Fábio, coordenador de um serviço público em São Paulo, mas nós estamos falando de um de um município rico, né? E como eu disse, a gente tem um alcance muito grande aqui e tem municípios que nível SUS que não, apesar de ter recentemente sido autorizada aí o, a, a cobrança aí do material endoscópico, né, o, o da ureterolittripsia, a gente tem aí serviços que não tem a disponibilidade de um laser ainda que não tem a possibilidade de cobrança de custo, por exemplo, de um extrator dorme, aí tem que usar as pinças, extratoras, tridentes, né? isso em grandes cidades, tá? não é, não é um, uma um prerrogativa de cidade pequena. Grandes cidades no Brasil ainda têm a dificuldade de cobrança no SUS. Uh, Fábio, você vê como isso sendo uma situação... É, impeditiva para, de repente, você ter que mudar a estratégia de tratamento? Ou existe alguma outra maneira que você identifica que o urologista tem que tomar outros cuidados em relação à segurança cirúrgica? Como é que você vê esses cenários?
1: Bom, a gente tem que é, oferecer o tratamento que a gente tem disponível no local, sem dúvida, né? Então, a gente fala, vamos usar um laser. O laser, a gente sabe que está tem uma menor chance de ter uma lesão de uretérico comparada com balístico. Se você está num serviço que tem os dois, eu acho que a grande maioria vai preferir usar um laser. Mas se você tem um serviço que só tem um balístico, você vai usar um balístico porque ele é um meio um método eficiente de quebrar, fragmentar um cálculo né? e, e você retira esse cálculo. Então, uma coisa é assim, é trabalhar com o que você tem. Outra coisa é você é, saber o que é necessário e poder exigir dos gestores de do, onde você trabalha o que é o melhor, né? Isso a gente pode fazer é nossa obrigação também. Não adianta só a gente reclamar que não tem nada e não cobrar das pessoas, dos gestores que forneçam um material adequado para a gente trabalhar, que tem maior eficiência e maior segurança, né? É realmente até há pouco tempo não existia ureterolito tripicia no SUS, né? A gente até participou do, do projeto da Conatec para fazer avaliação e, e, e o parecer favorável a colocação da ureteroscopia no SUS, né, que isso não tinha. Isso foi um trabalho longo, a gente teve a oportunidade de participar disso e dar as bases para mostrar que a ureteroscopia faz sentido. Então, com isso, talvez em algum momento, não sei se já está funcionando, mas dê condições dos hospitais falar, não, a gente faz um tratamento endoscópico com laser e, e tem a lista de materiais, né? Tem um basquete, né? Um dorme, tem dois silguias, tem um duplo J. Isso faz parte de um tratamento de ureter. Porque até então só estava autorizado é, ureterolitotomia, né? O tratamento endoscópico nunca existiu na tabela do SUS. Então a gente fez um trabalho para tentar colocar isso. Então a partir disso é um caminho. Ah, tá autorizada a cobrança. Vamos atrás. O que, que eu preciso fazer ureteroscopia? Eu preciso de um basquete? Tem um kit mínimo que você usa, né? Então, acho que isso dá condições de se exigir, de solicitar para os gestores que isso seja fornecido para a gente fazer o melhor tratamento. Agora, óbvio, no dia a dia você vai trabalhar com o que tem da melhor forma possível, sabendo que às vezes não vai dar para você fazer o que o guideline americano exige, né? exige ou sugere. Né? Então, às vezes você vai ter que ir com calma. Pô, meu ureteroscópio é curto, eu nem chego no ureter proximal, vou ter que passar um duplo J e fazer um tratamento posterior. Então, tem que adaptar ao, ao local que a gente está, ao material que a gente tem, Qual né? o nosso cenário, né? você tem que trabalhar dentro disso. Mas, saber que a gente tem que exigir também é, dos gestores os, as condições ideais de trabalho, sim. Poxa, aqui não tem hipercutânea, vou só fazer cirurgia aberta. Ok, mas vai exigir do cara que tenha, em algum momento tenha né, o nefroscópio para você fazer. Tá?
0: Perfeito. Vamos entrar numa discussão de, de conduta clínica, então? A gente fez a cirurgia desse paciente, todos os métodos seguros, indicamos a cirurgia, né? Mas aí a gente fez o exame de imagem e identificou cálculo renal concomitante. Vou comitante. Vou querer ouvir a opinião dos três, talvez elas sejam diferentes, talvez sejam idênticas. Vou começar com o Rodrigo. Rodrigo, o paciente, então, você foi fazer a cirurgia ureteral da cólica, está tratando, o paciente tem cálculo renal concomitante, ipsilateral. lateral, você tem a tendência a querer ir muito tratar esse cálculo e você já fala para o paciente que você vai fazer esse esforço, você tem a tendência de falar, não, esse cálculo eu vou tratar depois, eu vou deixar um duplo J e vou fazer o tratamento posterior, ou até você eventualmente vai fazer o tratamento com duplo J, com aquele fiozinho e você vai deixar o cálculo renal lá e depois você vai fazer seguimento clínico. Como que você interpreta isso?
3: Isso a gente não tem determinado, Guideline, a minha tendência é avaliar caso a caso. Por exemplo, eu tenho um cálculo médio no ureter, que não tem um alto índice de impactação, foi uma cirurgia rápida, tranquila, e eu não tenho um grande volume de cálculos renais. Né? Por exemplo, eu tenho mais dois cálculos, um de meio, um de zero, sei. Então, se eu acho que o ureter está favorável e que a cirurgia não está muito prolongada, eu tenho uma boa vontade de tratar os cálculos no rim y-lateral. Contralateral, eu geralmente sugiro que o paciente opere num segundo tempo, tá? Para minimizar a chance de ter dois catéteres do FJ, minimizar a chance de complicações. Tem um trabalho recente do grupo do HC que os procedimentos renais concomitantes podem levar um maior número de visitas ao pronto-socorro, um maior número de complicações. Então, a minha tendência é... Tratar o cálculo ureteral, esse é o cálculo que é o problema do paciente. E por oportunidade, se for um baixo volume de cálculo renal e psilateral, e o ureter estiver favorável, eu trato no mesmo tempo. Se não, eu deixo avisado o paciente que se não tiver uma condição perfeita, eu vou tratar no
2: segundo tempo.
0: O Fábio, até para te dar uma, uma base também para ajudar na discussão. Então, aquele caso que você falou que é desfavorável para o ureter complacente, né? um paciente outro sexo masculino, alto, magro, parou um cálculo de 4 milímetros proximal, ele tem mais é. dois cálculos de 4 milímetros renal. Como que você interpretaria conduzir esse caso, até para ajudar aí na, na sua opinião?
1: É Quando eu estou num, num serviço privado e a gente tem... É, possibilidade de ter o flexível sempre disponível, isso melhorou, felizmente, então, em alguns locais você tem é disponível, sim, faz sentido você pensar em tratar os cálculos renais, mas, vamos botar isso na prática, ali né você está tratando uma urgência, que horas que vai entrar? Putz, é entre uma consulta e outra, não, vai entrar às 10 da noite, as coisas não funcionam tão bem assim, tá? você botar numa urgência e fazer uma cirurgia que vai ser mais longa, no paciente que não está preparado, às vezes você quer resolver por uma questão pessoal. Fala, não, eu tenho condições de resolver, eu tenho todo o material aqui, eu tenho ótimas bainhas, flexível descartar, digital fantástico, o melhor laser que tem, eu vou lá resolver tudo.
0: Muitas vezes que eu
1: fiz isso, eu me arrependi no meio da cirurgia. Eu falei, cara, tá demorando uma hora e meia, duas, já são meia-noite e quinze. Sabe? Então, botando na vida real, né? Às vezes não dá estando tudo muito bem, puxa, botei de manhãzinha, não tenho nada para fazer essa manhã, o rim está dilatado, né? o ureté é dilatado, pode oferecer, eu não vejo problema não em tratar na urgência, contando de novo que não tem nenhum sinal de infecção, porque não assim, vai aumentar a pressão, né? botar em risco o paciente. Então, como o Perrela falou, pode ser oferecido sim, mas vai depender das condições, não tem que ser uma regra, depende do material que você tem, da onde você está, da sua equipe, do horário que está entrando a cirurgia, né? E, e isso tem que ser levado em consideração.
0: Toninho, é, é errado o urologista falar, bom, já que os cálculos têm uma tendência a ser eliminados, eu estou tratando um cálculo de 8 milímetros distal, esse paciente tem mais dois cálculos de 4 milímetros renal, eu fazer só o tratamento ureteral, deixar aquele duplo J para ser retirado é, num, num segundo momento e não fazer esse tratamento renal, como é que você conduz também esses casos?
2: Não, não, não é errado, hipótese nenhuma. E como o Perrella colocou, acho que às vezes você avalia caso a caso. É, de forma bem genérica, procedimento, primeiro, procedimento bilateral, que foi uma das suas perguntas, se tiver um cálculo contralateral, eu não gosto muito de fazer. Acho que esse trabalho aí do, do Danilo e do grupo do, do HC, também dá um, um, um suporte, mostrando que o paciente tem mais uma probabilidade maior de complicações e retorno ao pronto-socorro por, por queixa. É, acho que o paciente fica com dois catéteres, você tem os dois rins manipulados simultaneamente, então eu não tenho, é, não é a minha preferência procedimentos bilaterais. É, pensei em uma situação de cálculo ureteral, que é o, o alvo do seu tratamento inicial, e cálculos renais concomitantes, a minha tendência é tratar o cálculo ureteral, e depois avaliar o que fazer com os cálculos renais. Até porque podem ser cálculos renais passíveis de litotripsia extracorpórea, por exemplo, não precisem ser manipulados por ureteroscopia. E, e veja só, é para o paciente, às vezes, ele tem, uma, ele tem um raciocínio muito simplista, né? Ah, doutor, já que você está lá, não custa nada subir lá e tirar aquelas outras duas que estão lá em cima. É, custa sim, custa, primeiro, como o Fábio colocou, um tempo cirúrgico mais prolongado, uma maior possibilidade de eventualmente alguma complicação é, e não é o foco daquele momento o foco daquele momento é tratar o um cálculo lateral que pode ser parcialmente obstrutivo ou se for numa urgência ele totalmente obstrutivo está causando dor resolve esse problema e depois é, é, avalie o que fazer com os cálculos renais
0: então já aproveita você e já me responde essa pergunta que talvez valha um milhão de dólares ainda uhum. hoje Duplo J, sintomas após a colocação. A gente tem os pacientes que reclamam, a gente tem pacientes que não reclamam, que esquecem, vai calcificar esse catéter. Como você lida com isso aí, do sintoma após colocação do Duplo J?
2: Então, pois é. Todos nós já vimos isso na prática, né? Não tem uma explicação muito clara. Tem pacientes que ficam relativamente confortáveis com o catéter, tem pacientes que sentem um desconforto muito intenso. É, já foi estudado a literatura de tudo, é, cálculo mais grosso, cálculo ah, perdão, catéter mais grosso, catéter mais fino, catéter que ultrapassa a linha média da bexiga, é, catéteres que é a extremidade distal são apenas fiozinhos e não catéter propriamente dito. É, e a gente vê, e, eu, e todos nós talvez já vimos na prática, que se eu coloco um catéter de 4,7 frente, o paciente se sente incomodado, Hum, será que o desconforto do paciente é pelo catéter ou é pela manipulação ureteral, pela dilatação que você causou nesse ureter? É, então, é realmente, como você falou, é uma é uma questão muito em aberto ainda, a causa o, o do desconforto do catéter. Eu já tive situações de, paciente que fei, de pacientes que já foram operados, no primeiro procedimento disseram que, Ficaram confortáveis com o catéter, no segundo procedimento, não suportaram o catéter, então não tem uma regra, né? Mas a minha tendência, é na na, na prescrição de alta, eu sei que é uma rotina de alguns colegas, eu não tenho o hábito de prescrever, por exemplo, o alfablocador, principalmente se esse paciente a ideia for deixá-lo uma semana de catéter, por exemplo. Né? Eu prescrevo de pirona, quando possível, eu prescrevo o alfablocador quando, for, perdão. É, anti-inflamatório, quando quando esse paciente tiver função renal e for permitido, e eventualmente algum analgésico um pouco mais forte. É, se esse paciente está incomodado, te telefona, não estou aguentando, às vezes eu posteriormente entro com o alfa bloqueador mas sinceramente não é a minha rotina no catéter do PJ ele sai já com o alfablocador prescrito imediatamente.
0: Fábio, sua rotina como que é? E você vê alguma luz no fim do túnel? A gente tem perspectiva? Minha rotina
1: é deixar o duplo J fino, em geral 4.7 ou 4.8, isso é a evidência que é melhor, e na prática eu vejo uma diminuição de sintomas, sim. Não vai te resolver todos os casos, mas é, é associado com menos sintomas. Né, tendendo a deixar um 24 em pessoas baixas, o ureter curto, e o 26, né, o 4,7 por 26, na grande maioria, mas se puder deixar um mais curto, menor em pessoas de ureter mais curto, é melhor. De rotina, o paciente vai de alta com cetoprofeno por dois dias, eu deixo um anti-inflamatório, porque a dor maior do PJ é nas primeiras 48 horas, então aí eu deixo de horário um anti-inflamatório e depois se necessário, dipirona 1 um grama como primeiro resgate e tramadol ou tilex é, codeína, paracetamol de de resgate após a dipirona. Em relação ao o o o, o alfa bloqueador, eu eu deixo ele como talvez hipertratando, né, Toninho. Você deixa de resgate, né, se ele te ligar. Às vezes o paciente não liga, né? Às vezes é três da manhã, nem quer.
0: <risos> então, eu deixo o alco
3: sim,
1: e, e aí está especando um pouco por excesso, mas eu, eu deixo aquilo, a doxazosina, 2mg, se eu tenho dúvida em relação à pressão do paciente, tal, ou 4mg, se é um paciente menos propenso a ter problema, mas eu já deixo de horário, sim. E, importante... Quando o paciente for retirar o PJ, se ele tiver com um fio, né? a gente for retirar no consultório, eu falo para ele tomar um cetoprofeno, um anti-inflamatório, na manhã de tirar, né? Uma hora antes, mais ou menos, de tirar. Porque não é infrequente o paciente ter um espasmo de uretério. Quando tiro o PJ, por estímulo, é do, e sair gritando ali na, na recepção do consultório e vai espantando todo mundo, né? Então, eu, eu falo para ele tomar um um profenídeo, um anti-inflamatório, é, uma hora antes de retirar o do clube Acho que pode evitar essa dor mais forte.
2: É, olha, você esse... O você vê, olha, você vê que o Fábio ensinou duas profilaxias, de ligação de madrugada e de espantar paciente no, na sala de espera.
0: É, já valeu o podcast. Já valeu o podcast. <risos> e e, e dá para ver né, que, que realmente esse cenário talvez ainda seja o um cenário que a gente ainda precisa de mais respostas. Não sei se a gente vai conseguir tão fácil, mas é um cenário onde a gente ainda precisa entender melhor o que, que acontece. Mas a gente está chegando próximo de um, de um horário já bem extenso aqui do nosso podcast. Aliás, o tema daria para ficar aqui conversando dias, talvez, né? Então vamos para a finalização a respeito de segmento depois desse paciente, né, Rodrigo? Você até falou a sua preocupação em, em segmento se você fosse tratar um paciente com, com cálculo de, de ureter que você tratou com leco, né? Como é que você faz depois que você operou esse paciente? Você repete exame de imagem, você não repete, quanto tempo depois você repete, como é que você pensa no segmento para esse paciente que a gente sabe que pelo menos 50% mais chance de formar cálculo de novo ele vai ter do que a população normal, né?
3: É, para essa resposta, eu vou colocar um caso simples, o paciente que você tratou o cálculo de ureter e não tem outros cálculos no rim, né? Porque esse paciente que tem cálculo no rim, a gente precisaria fazer uma investigação diferente. Uh, então, se eu considero que eu tive sucesso total, que eu retirei todo o cálculo, o paciente já está sem o duplo J, é, eu faço um ultrassom precoce, geralmente entre um e dois meses, eu faço ultrassom só, não para avaliar padrão do Stonefir, mas para avaliar se realmente não tem outros cálculos renais e se tem presença de dilatação, aí pensando é, em alguma complicação, estenose relacionada a tempo de impactação ou relacionado ao procedimento. tá? Se ele não tiver dilatação, não tiver outros cálculos, na minha prática pessoal, eu gosto muito de fazer a avaliação metabólica para esse paciente. Geralmente, no mínimo, um mês após a retirada do Dr. J, eu gosto de fazer a avaliação metabólica para seguir o consultório. E a periodicidade de exame de imagem, é, o lá ainda não, não tem consenso sobre a periodicidade, mas pelo menos de um ano, talvez mais elegante um ultrassom a cada seis meses. Qualquer alteração no ultrassom, ou apareceu cálculo, apareceu dilatação, aí a gente pode complementar com uma, com uma tomografia.
0: Eu acho que, que, é esse, que, é um, que é esse cenário mesmo, né? O, o urologista precisa, eu acho que está feito também a essa questão da avaliação metabólica, né? Mesmo que depois ele não vá tratar, né? Mesmo que talvez ele não vá saber como fazer o tratamento e vá encaminhar, mas ele precisa estimular essa avaliação inicial, porque talvez o paciente que tenha cálculo renal e foi tratado, ele não vai depois acompanhar com um nefrologista, se eventualmente o urologista não quiser acompanhar, ele vai deixar para voltar para um segmento depois, um novo episódio de cólica, né? E aí nós vamos ter aquele paciente que vai ser só tratado cirurgicamente, e às vezes vai deixar passar batido um, um tratamento mais específico. É, Toninho, Fábio, vocês têm algum comentário a mais que vocês queiram fazer em relação a segmento desses pacientes? O que vocês fazem de diferente?
2: Léo, eu não quero bagunçar tua, tua, tua sequência, eu queria só fazer uma pergunta, você até pode me responder também para o Fábio e para o Rodrigo. É, voltando, uma, uma coisinha que o Fábio falou sobre o cateter é, do PJ que ele usa o 4.7. Eu, durante um tempo, passei a usar o 4.7 também com o intuito de minimizar desconforto. Mas eu tive alguns casos, e não foram poucos, de migração do cateter. Paciente com, principalmente paciente com fiozinho, que depois te ligava dizendo que o catéter migrou para a uretra. E eu, te, e, e, sinceramente, com os catéteres 6 e 7, eu nunca tive essa situação. Mas com 4.7, eu me recordo aqui, de momento, quatro situações. Vocês vivenciam isso no dia a dia?
0: Fabiano você que põe 4.7 em todo mundo.
2: Sim, ótima
0: colocação,
1: Daniel. É, você
0: deixar
1: um 4.7 com fiozinho em mulher você vai ter 25% de migração desse duplo J. Tá?
2: Foram mulheres, a... está perfeito.
1: Né? Foram e, mulheres. É, é, realmente perde. E, e se for um pouco mais obesa a paciente, a gente sabe que elas têm um fluxo urinário, né? quando faz uma urodinâmica, vai em, em 80 ml, vai embora, o duplo J desaparece, tá? Então, e o fiozinho ajuda, sim, a, a aumentar a chance de perder. Então, se foi uma ureteroscopia muito simples, você está deixando aquele duplo J, porque você fala, putz, é, é mais fácil eu tirar do que colocar de novo, às vezes eu deixo com fiozinho, às vezes que eu perdi, o paciente eliminou, não teve problema, eu tive uma vez que repassar um duplo J, tá? É, numa situação dessa. Para os homens, não costuma ter problema com o fio. Não, não tenho perda, mesmo com 4.7, eu nunca tive. Para a mulher, sim. Se você quer... Deixar esse duplo-j mesmo, não, vai ficar 7 dias, 10 dias, deixa sem fio, porque o fiozinho na mulher é mais fácil de sair. Mulher magrinha, duplo-j, o ureter estava bom, você ficou meio duvidoso se põe ou não, aí eu deixo pela facilidade de tirar o duplo-j ambulatorialmente no consultório, mas se precisar ficar mesmo, deixa sem fio, porque ele sai.
0: É, eu também já tive experiência de migração com 4.7, também tentando lembrar agora, provavelmente em mulher, eu... eu foi 4,7, porque tinha acabado os 6, eles já tinham sido todos eliminados do, do, do hospital, então a gente teve que usar 4,7. Para seguir esse paciente depois, Fabião, você faz alguma coisa diferente? Você sugere alguma coisa diferente? Eu faço ultrassom,
1: pelo menos com um mês, para a gente saber se ficou alguma dilatação residual. Esse é o. É assim: tem que fazer algum exame, tá? Fez uma ureteroscopia, tem que ter um exame de controle e aí ultrassom ideal, caso como o Perna falou, tem um cálculo de ureter, você tirou vamos ver se, se não tiver dilatação você pode seguir esse paciente e aí fazer a avaliação metabólica e o segmento dele de prevenção, mas é importante saber que tem que ter algum exame e se tiver dilatação, é um exame contrastado, uma toma com contraste, uma oriografia excretora para ver se ficou alguma, ou um cálculo residual ou, ou uma estenose ureteral, mas a mensagem é que tem que ter um exame de controle
0: em alguma observação? Não, em con
2: concordo, acho que os casos mais difíceis de você seguir são casos, por exemplo, que nós temos no serviço público, pacientes que chegam para você com cálculo de e com uma grande dilatação já. Esses é realmente, quando você vai fazer um ultrassom 30 ou 60 dias depois, você vai encontrar rins dilatados e você vai vai ter um pouco de insegurança se aquela dilatação é aquela dilatação prévia que não vai regredir, que esse rio vai ficar eternamente dilatado, ou se esse paciente está evoluindo com alguma complicação ureteral. Então esses são os mais chatos de você seguir. Mas também, habitualmente, uso ultrassom e tomografia com contraste, só se tiver é, percepção de que essa dilatação está aumentando e que esse paciente possa ter um estreitamento, uma estenose de uretero ou um cálculo residual. E, e, como, e muito importante o que o PR, ela falou de perfil metabólico. Acho que isso realmente é algo que o urologista deveria, é, senão a gente vira um tirador de pedra. O paciente volta você tira a pedra. Aí ele vem, ó, daqui um ano a gente se vê de novo para tirar a sua próxima pedra. Você precisa tratar o paciente de forma completa. Então acho que essa colocação do PR, ela foi importantíssima que a gente deixe como mensagem paciente litiásico, você tem que lembrar da parte clínica. Se você não gosta dessa parte, se você não sabe mexer com isso, mande para um nefrologista, manda para outro colega. mas O paciente merece um perfil metabólico e um tratamento clínico que a gente sabe com é, citrato, com hidrocortiazida, com orientações de dieta, perda de peso e várias outras observações que a gente pode acrescentar para o paciente.
0: Perfeito, eu acho que, que a gente conseguiu fazer um panorama bem grande aí, conseguiu abranger quase todas as situações relacionadas ao cálculo ureteral e, e é importante porque é dia a dia, como eu falei, né? dia a dia do urologista, independente de subespecialidades que a gente siga, a gente vai lidar com isso na urgência e a gente tem que tentar oferecer o melhor mesmo que a gente não esteja habituado a fazer isso, talvez como uma rotina, numa prática acadêmica, talvez como os três aqui que representaram muito bem esse cenário, conseguiram, conseguiram expor para a gente. Então, eu queria agradecer aqui a presença de vocês, a participação de vocês, foi ótimo, aprendi algumas coisas, a gente vai levar alguns recados para nossa prática do dia a dia, eu queria agradecer, obrigado, Fábio, você ter participado aqui com a gente e, e enfim, trazer essa experiência para cá.
1: Eu que agradeço, Leonardo, a, e parabenizo você e a SBU pela iniciativa do UruTalks, que realmente foi algo inovador e que está tendo um, um impacto muito grande no ensino e na transmissão de conhecimento para não só os pessoal da SBU de São Paulo, mas, como você falou, do Brasil inteiro. Então, agradeço você, Toninho, pelo convite. Um prazer falar com o Toninho, com o Perrela aqui, e um grande abraço a todos.
0: Regina, obrigado, a gente que agradece. Perrela, mais uma vez também, muito obrigado por você ter aceitado participar aí, trazer também sua experiência, e obrigado por ter compartilhado com a gente.
3: É, eu que agradeço o convite, obrigado para você, obrigado pelo Toninho, sempre bom estar aí entre amigos, discutindo essa parte, espero que os ouvintes aí do Podcast possam aproveitar bastante nessa
0: discussão sem dúvida nenhuma e mais uma vez gostaria de agradecer ao Toninho, parceiro de diretoria aí nesse bienio, tem sido muito importante aí em todas as nossas atividades, tem conseguido trazer é, bastante divulgação não só para a endorologia, mas também uma diversificação em relação a conseguir alcançar capital, interior então tá, tem sido bastante importante aí a participação do Toninho na diretoria esse ano, obrigado Toninho
2: Tá, obrigado mais uma vez pela oportunidade, Eu queria te parabenizar, não é fácil em uma hora você conduzir um Talks, um podcast para falar de cálculo ureteral, que o assunto é muito amplo e você conseguiu centralizar, aproveitar aqui de público, parabenizar o Perrela pelo doutorado dele que está em andamento, finalizando aliás, em andamento não, já está em fase final, parabenizar ele pelo trabalho, que é um trabalho fantástico, e vai ser coroado agora com o doutorado merecido para ele. E o Fábio, que é o orientador do Perrella, então a gente está diante aqui de duas feras da Litias e, como sempre, eu aprendi muito com eles. O Fábio sempre é extremamente didático, consegue transmitir todo o vasto conhecimento que ele tem e para mim foi um prazer enorme estar aqui. Obrigado, pessoal
0: isso, muito obrigado. Gostaria de agradecer a todos mais uma vez. Lembrar que esse podcast tem uma parceria esse ano com a Zodiac e a campanha do hashtag Saúde Masculina Sem Tabu. Então, mais tabus que a gente também consegue tentar quebrar aqui né, em relação ao tratamento clínico e ao tratamento cirúrgico do cálculo lateral. E vocês vão poder ouvir esse podcast aí nas principais mídias de streaming e também no nosso site, o wwwsbu sp .org.br e nos vemos no próximo episódio. Até lá!